0: Dzień dobry Państwu, Dorota Haller. Zapraszam na nowy odcinek Halo Haller, czyli programu, w którym rozmawiam z inspirującymi kobietami po to, aby inspirować kolejne. Dzisiaj moją gościnią jest kobieta wszechstronna, feministka, aktywistka, bezkompromisowa Olga Legosz. Cześć Dorota. Cześć, dzień dobry, dziękuję Ci bardzo za znalezienie czasu w Twoim kalendarzu pełnym oj tam, oj tam. szału między gotowaniem warzyw, zakupami, projektami hr i aktywistycznymi. Na co spędzasz najwięcej czasu?
1: To różnie, bo ja mam jednak taki, takie przerzucanie się, czyli jestem zwykle w jakimś hiperfokusie na czymś i czasami jest to ustawa na rzecz osób z niepełnosprawnościami, na, czasami jest to frekwencja wyborcza, czasami jest to program restrukturyzacyjny, a czasami akurat finalizuję pisanie jakiegoś e-booka, mhm. który sprzedaje na Instagramie. Więc chyba nie mam takie, nie mogłabym dzisiaj powiedzieć, że jest to jakaś konkretna proporcja, tylko jak sobie miksuję.
0: Ale oddajesz się z całym swoim sercem tak. w, daną, w dany nurt, w dany tunel tak, Twój tak, i tym tunelem lecisz, ale tak. później ten tunel, takim tunelem było na przykład wspieram e, sukces kobiet, czyli ogromna kampania profrekwencyjna e, dla kobiet, którą stworzyłaś wraz z, z fundacją SPS, e, której jesteś e, członkinią zarządu, współtwórczynią e, e, i szefową. E, I co? I, i ta kampania się skończyła totalnym sukcesem, ponieważ poszłyśmy hurtowo do wyborów w tak. poszłyśmy hurtowo do wyborów. Była to oczywiście jedna
1: z kilku mhm. kampanii, tak. która była, więc nie mam takiego przypisywania sobie tego sukcesu tylko sobie, ale na pewno, jak ja tu mówię, wszyscy zbieraliśmy grzyby do koszyka tak. i na pewno kilka grzybów wrzuciłam do tego koszyka. Mhm. I oczywiście to jest. I to nie jest tak, że ja na dzisiaj zapomniałam o tym, co te kobiety mi w czasie tej kampanii powiedziały. Bo to, co było dla mnie najważniejsze w tej kampanii, to poza tym, żebyśmy namawiały je do pójścia na wybory, to pytanie się o tym, co jest dla nich ważne. Ja mam takie poczucie, że jednak zaangażowanie tak ogromnego kapitału, po prostu społecznego kobiet i też fakt, że kobiety namawiały potem mężczyzn na to, żeby żeby głosowali. bo Mamy mnóstwo takich głosów, że to nie chodzi nie dochodziło tylko do kobiety, tylko szło potem dalej, że tak. ona po prostu już tą pracę wykonywała w swoim domu. Mhm. E, że to też na mnie kładzie taką odpowiedzialność, żeby po prostu nie powiedzieć, to dziękuję wam już dziewczyny, o, osiągnęłam swój cel, tam mamy te 75%. Tylko żeby jednak wpływać na to nasze życie polityczne, żeby zmiany, które kobiety powiedziały, że są istotne, na przykład zmiana, która najczęściej jako najistotniejsza wybijała właśnie przemoc wobec kobiet, przemoc domowa wobec kobiet i sam fakt, że rocznie w wyniku tej przemocy ginie od 400 do 500 kobiet rocznie, to chciałabym, żeby ten temat jednak, jak już ten rząd się ukonstytuuje, już będzie wiadomo, kto odpowiada za jakie ministerstwo, żeby jednak ten temat pociągnąć. Bo ja zupełnie tych wszystkich rzeczy nie traktowałam jako hasła wyborczego, pozwalającego mi osiągnąć cel, mhm. tylko rzeczywiście realną potrzebę i też takie zaufanie tych kobiet, że te rzeczy należy
0: zmienić. No właśnie, ale próbowałyście tą y, akcją szereg kobiet, w ogóle rzesze osób publicznych, y, influencerów, artystów, y, ludzi biznesu. Ten tunel, y, nazywałam go tunel, bo tych tuneli u ciebie mhm. jest parę, y, nadal trwa. Dlatego, tak. że wiesz, na, na sztandarach polityków i polityczek, tutaj było parę polityczek, ostatnio Ola Gajewska z, z Koalicji Obywatelskiej, mówi o aborcji, to jest kontrowersyjne, światopoglądowo i też w ramach... Mm, y, no polityków chwała. liberalnych też ma pewnego rodzaju dyskusję, kreuje. Natomiast jest bardzo wiele innych rzeczy, które nie są na standardach polityków, a są ważniejsze. To, co powiedziałaś, na przykład przemoc domowa.
1: Tak, ja, ja generalnie uważam, ja, ja jako osoba, Olga Legosz w ogóle popieram e, bardzo liberalny dostęp do mm. aborcji, bo prywatnie jestem tego zwolenniczką. Natomiast mhm. powiem ci tak osobiście, jak już, jak już możemy przeklinać, bo podcast jest dla dorosłych. Po tu jest do dorosłych, <głos>
0: możemy robić, co chcemy. To jest właśnie to
1: wła- Mam właśnie ten moment, że jak otwieram nie wiem jakieś media i słyszę, że kolejny raz mhm. wraca ten temat aborcji, aborcji, tak. aborcji i on jest przed, przedstawiany jako najważniejszy, to mam tą myśl, no skoro właśnie. 89% kobiet mówi, że najistotniejsza jest przemoc domowa, mhm. to jest jakby najważniejszy dla nich temat. I w tym badaniu wzięło 18 tysięcy kobiet. Tak, z SWPS-em z, robiliście badanie, tak, tak, z pełnym podziałem, czyli reprezentacją na małe miasta, na duże miasta na, na, i też na geografię. No to nie zapominajmy, że Polka dorosła Polka, to jest i ta kobieta, która ma 18 lat, i ta kobieta, która ma 80 lat. I ta, która mieszka w Warszawie, i ta, która mieszka, nie wiem, na Suwelszczyźnie. I te wszystkie kobiety odpowiedziały, że najistotniejszym tematem, którym trzeba się zająć, jest przemoc wobec kobiet. Mnie też to zdziwiło, że to wyszło tak Tak. mocno w badaniu, dlatego zaczęłam grzebać. No i te dane są porażające. I jednak jest coś w tym, że my wychodzimy na tą ulicę i mówimy ani jednej więcej. I ja się zgadzam, że ani jednej więcej, tylko nie zgadzam się z tym, że 400 czy 500 przelatuje nam wokół ucha i tego tematu nie ma. Więc ja oczywiście osobiście popieram temat, żeby aborcja była w Polsce, żeby, żebyśmy doszli do, do faktu, kiedy nie karamy za aborcję. Tak. Jestem za tym, żeby aborcja była dostępna. Nie jestem prawniczką, nie jestem w stanie powiedzieć, czy na konstytucja, polityczką, ani tak. polityczką, mhm. ale też nie jestem w stanie powiedzieć, czy obecny system, trybunał konstytucyjny, mhm. nie wiem, fakt, jak jest to, to wszystko na dzień dzisiejszy skonstru- skonstruowane. Czy większość jest taka, czy inna w Sejmie pozwala na liberalizację tej ustawy, czy nie. Mhm. Oczywiście jestem za tym, żeby do niej dążyć. Ale przede wszystkim chciałabym wszystkich przekonać do tego, że zgódźmy się co do jednego. Skoro wszyscy się zgadzają, że muszą być przepisy przeciwdziałające przemocy kobiet, skoro wszyscy się zgadzamy, że mamy słabą definicję gwałtu, bo tylko tak powinno oznaczać zgodę, skoro mamy pewną zgodę na tym, że tabletka PO powinna być dostępna i bez recepty,
0: to może to wdróżmy, a nie... No z tą pełną zgodą, wiesz, tutaj ostrożnie.
1: Ale ale powiedzmy, że są to tematy budzące mniej kontrowersji i na które jesteśmy w stanie uzyskać szybciej większe poparcie. To może zasadą po prostu zrealizowane jest lepsze od idealnie zaplanowanego, po prostu pokładźmy te tematy na agendzie, które już dzisiaj mogą zmienić sytuację kobiet. Szczególnie, że ta liczba 400 czy 500, pomiędzy 400 a 500 ofiar wśród kobiet
0: przemocy domowej jest po prostu gigantyczna. Gigantyczna gigantyczna i hasło, ani jednej więcej, może dotyczyć absolutnie każdej krzywdy kobiet, bo tak, tutaj. I
1: tak bym chciała, żebyśmy do tego podchodzili. Po prostu jako
0: do każdej krzywdy, a nie krzywdy
1: wynikającej z braku dostępu do legalnej aborcji w tak. takiej definicji, jaką ja osobiście mhm. popieram. Więc na pewno był, będzie to temat, na który chciałabym też, jakby, w, jak już będziemy mieli jakiś rząd, który się ogłosi jako ten rząd rządzący.
0: Jeszcze chwilę potrwa, no ale...
1: Ilekolwiek by nie potrwało, to chciałabym, wiesz, nadać temu tematowi po prostu wagę, bo, bo myślę, że tylko właśnie wtedy osiągniemy jako kobiety wspólny sukces, jak się przestaniemy Zajmować tym, co jest dla mnie osobiście ważne. Mhm. Bo ja oczywiście dla mnie osobiście, Olgi Legosz, dostęp do aborcji jest dużo, może być dużo bardziej potrzebny niż rozwiązanie kwestii przemocy, bo ja nie jestem ofiarą przemocy. przemocy tak. No, a, a, a mogę potrzebować aborcji.
0: Ale jesteś aktywistką i społecznicą, ale czy uważam, nie, że, że dołączy o siebie, tylko po
1: prostu dbajmy o większą, mm-hmm. dbajmy o wszystkich. I wtedy też w sposób naturalny nie będziemy potrzebować też kampanii, zachęcania kobiet do wzięcia w uborach, tej sprawczości, i przekazywania mm-hmm. jej w kolejnym jakby podcaście, nagraniu, liście tak. motywacyjnym, czy mowie motywacyjnym, mm-hmm. że warto brać sprawy. w sp- w swoje ręce, tylko pokażmy, że rzeczywiście politycy mogą rozwiązywać nasze problemy, a tych polityków to my wybieramy. My ich po prostu zatrudniamy. No tak, a potem musimy ich pilnować. I zatrudniamy, zatrudniamy, a potem sprawdzamy. A może też sprawdzam. I, to, się... sprawdzam. I tak. to jest ten element yy, do powiedzenia sprawdzam. No tylko, że to trochę wymaga takiego wyjścia ze swojej bańki, bo ja wiem, że dużo bardziej sexy w mojej bańce brzmi powiedzenie, walczymy o liberalizację aborcji, niż walczymy o kobiety, które gdzieś tam w milczeniu w wyniku przemocy. Tak? Uważasz, że
0: to i bardziej brzmi?
1: Z jakiegoś powodu, to z tego powodu wychodzimy na Wiesz ulicę, może... a nie wychodzimy hmm. z innego. No, Ale może to jest
0: bardziej czarno-białe. Po prostu to, to prawo jest takie, albo jest inne. A te kobiety cierpią... Y- w ciszy swoich domów, zamkniętych drzwi, to jest w ogóle upiorna swoją drogą. Znaczy,
1: oczywiście, że jest mm. tego po prostu, nigdy nie nadaliśmy temu tematowi po prostu wagi, wiesz, ja mm-hmm. siedząc jednak, no, choćby na tym Instagramie, mam takie poczucie, że my pewne tematy też kreujemy ich ważność. Mm-hmm. po prostu, jeśli się zbierze grupa ludzi, którzy tak. ustali, że coś jest dla nas teraz bo ty uważam. zebrałaś
0: potężną grupę ludzi przy kampanii Wspieram Sukces Kobiet. Nagle to byśmy... otworzyła się, proszę państwa, bo to trzeba powiedzieć, jak to się zrobiło. Zrobiłaś nagle grupę zamkniętą na Instagramie, gdzie było... Nie no, wiem, ile tych kobiet, no, ale...
1: Po, po, było ich 200 tylko dlatego, że Instagram powiedział, można, tak. że nie można już więcej, więcej dodawać. I nawet Natomiast... ta masa za, zaczęła
0: e, jakby z działać. wielu środowisk i po prostu zadaniowo robimy, robimy, robimy i poszło. I to poszło. No
1: ale efekt taki jest, ostatnio mieliśmy audyt zasięgu, dotarliśmy do 35 milionów Polaków, no więc jakby oczywiście różnymi e, tak. kanałami, bo nie tylko Instagramem, ale też mediami, czy, mm-hmm. czy 15 tysiącami plakatów, które wywiesiły mm-hmm. ułyśmy, albo wywiesiły nasze ambasadorki. Tatuaże, te nalepki, ja sobie
0: przykleiłam tutaj nalepkę, bo też tak, bym było w tej więc pokazuję nalepkę. Ale gdybyście zrobiły taką akcję, nie, powiedziałabym, bardzo szeroką i no, nieoczywistą, no tatuaże, naklejki tatuaże, mhm. także takie rzeczy, które nie są klasycznymi metodami komunikacji.
1: Oczywiście, że nie. Natomiast właśnie tu chodziło o to, żeby było coś takiego prostego, co można rozpowszechnić tak. na dużą skalę, tak żeby każdy mógł się poczuć częścią mhm. um, tej akcji. Tak, I zapytać, takie było o co chodzi, prawda? Tak, i zapytać, o co chodzi. Ale... E, to jest też akcja, która pokazała, ale było wiele różnych innych akcji społecznych, że jeśli my siebie zwrócimy na coś uwagę i duża osób, nie bez powodu ten influencer, to jest ten, kto ktoś ma wpływ, i nie bez powodu dzisiaj bardzo duża część ludzi spędza czas w mediach, a odchodzimy mhm. na przykład od kanałów tradycyjnych. Tak. Skoro jesteśmy w stanie kreować tą rzeczywistość i nadawać pewnym tematom, to, a jesteśmy dzisiaj nawet w temacie, nie wiem, Izraela czy Palestyny, tak. wyraźnie są analizy pokazujące, jaki kanał, w jakim, mm. y, 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 jaką stronę w rzeczywistości tak. kreuje to jesteśmy również w stanie nadać tematowi ważność. I ja to już sprawdziłam na Instagramie kilkukrotnie. Nie wiem, latem była taka sytuacja, że przez Sejm przeszła ustawa pozwalająca rodzicom dzieci z niepełnosprawnością pracować, bo do tej pory jest zakaz pracy, czyli jeśli pobiera się świadczenie, to nie można pracować.
0: Czyli eliminacja osób z niepełnosprawnościami z rynku pracy, co jest straszne. Tak, i i ich
1: opiekunów, I, I z dużym prawdopodobieństwem no, po prostu obawialiśmy się, bo powstała taka inicjatywa, żeby tą ustawę zawetować, żeby jednak nie doszło do możliwości tej pracy. Ja wtedy dosłownie w ciągu kilku dni zebrałam do prezydenta i to było, nie wiem, w czwartek napisałam petycję, w poniedziałek miałam 50 tysięcy podpisów. Po prostu osób za tym, popierających wejście tej, podpisanie tej ustawy i ta ustawa została podpisana. Ale co pokazuje, że w kilka dni można naprawdę zaangażować ogrom ludzi, z ogromną ekspozycją i uświadomić też bardzo dużo ludzi, dlaczego ten temat jest ważny. I uważam, że powinniśmy wszystkie zrobić taką akcję dotyczącą przemocy wobec kobiet, bo tylko wtedy wniesiemy ten temat, wiesz, i na na linie polityczne, i na linie mediowe, i, 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 i na linie informacyjne.
0: Ty masz taką sprawczość w sobie, taką siłę. Masz ogromną społeczność, 200 tysięcy osób ogląda cię na Instagramie, na którym pokazujesz sukienkę kapelusz, jedzenie, córkę ze spektrum autyzmu, ale również akcje profekwencyjne. Szereg różnych rzeczy. Jesteś w tym absolutnie, totalnie autentyczna. Kliniesz, jak się wkurzasz, to piszesz, że jesteś wkurzona. Jak się źle czujesz, to piszesz, że się źle czujesz. I może ta autentyczność jest twoją siłą, że ja ciebie totalnie kupuję i 200 tysięcy osób co ciebie kupuje w tym takim właśnie braku lukru.
1: No rzeczywiście, wiesz co, to, tam na pewno na moim Instagramie nie ma lukru. Mhm. Yy, I ja... Yy, na pewno nie jest to też jakiś wykreowany wizerunek, tak. on po prostu... Wy... to nie. Znaczy, chciałabym podkreślić, że to nie była jakaś moja świadoma decyzja. O, teraz będę prowadzić nie. Instagram bez lukru. Tylko ten Instagram jest po prostu jakimś wycinkiem mojej pracy. Ja wcześniej założyłam Tośce przedszkolę, jak założyłam mhm. przedszkolę, to miałam fundację, musiałam zebrać środki na nią, ta przedszkole musiała dawać, działać. Teraz mhm. Tośka odeszła z tego przedszkola, więc oddam to Nie. przedszkolę pracownikom, ale Tośka jest w szkole, więc Nie. jestem zainteresowana tym, żeby rozwijać tą szkołę. Jakby bardzo dużo rzeczy się dzieje. Moja majka poszła do autorskiego liceum mhm. LAL w Warszawie. Te liceum też wspieram w różnych akcjach, więc ja bardzo dużo rzeczy robię. I poza tym, że też pracuję zawodowo, to żeby zmieścić też w tym ten Instagram, mhm. to ja nie jestem w stanie tam zmieścić stylistki, makijażu, um, ułożenia, zaplanowania. Tak. Jedyne, co jestem w stanie zmieścić, to po prostu...
0: Robisz zdjęcie i lecisz.
1: Robię zdjęcie. Ja podchodzę do tego Instagrama, tak jak on jest w nazwie Insta. Tak. To jest dla mnie ta chwila. Czyli mhm. tą chwilą jest to, że ja tu mhm. jestem, wrzucam, piszę, co tutaj robię. A ponieważ ja skaczę w swoim życiu pomiędzy tymi różnymi tematami, no to jak mam popołudnie, gdzie akurat gotuję Rosu, no to jest, to jest to story, że jest Rosu. No a jak dzisiaj rano byłam w Ministerstwie Rodziny, no to jest Ministerstwo Rodziny, no bo dzisiaj pracowałam, tak. wiesz, tam, a za chwilę tak. jestem u ciebie, a potem jeszcze pójdziemy wspólnie na imprezę do ambasady, tak. więc...
0: Tak, ale to jest właśnie takie, wiesz co, ta autentyczność, o której w tej chwili się mówi, marketerze analizują to, że teraz powinny być zdjęcia autentyczne. Ty nic nie analizujesz, po prostu jesteś sobą. Jest to taka k- kronika twojej działalności, a że ta działalność jest bardzo interesująca i bogata i wszechstronna, no to podglądamy ją. Ja poglądam z pasją. Ty się nazywasz Nomad Mam... 81. Nomad Mam 81. Bo pole... Nomad
1: Mam było zajęte.
0: Było zajęte, no <śmiech> więc zrobiłaś sobie 81, 81 i wspaniale. Ale polecam śledzenie, bo to jest naprawdę niesamowicie, w ten Instagram, bo zamiast pewnego rodzaju inspiracja, ale też rozrywka. Fajnie się ciebie podgląda. Twoje kapelusze, wnętrza, kwiaty i kapustę, którą kupujesz gdzieś pod Warszawą. Także to jest naprawdę um, interesujące. Czy dostałeś kiedykolwiek um, jakiś wycisk albo taki, wiesz, co, um, przykrość jaka się spotkała od twojej ogromnej społeczności? Bo wiesz chyba... co,
1: myślę, że od ogromnej społeczności nie mm-hmm. tak, żeby nie wiem, żeby masowo zabrać mm-hmm. jakiś hejt. Natomiast oczywiście zawsze jest tak, że przez to, że ja zajmuję stanowisko, no to ludzie też w części są nieprzyzwyczajeni do zajęcia stanowiska.
0: Bo Bez tak stanowczo to zrobisz
1: bardzo stanowczo. Bo ja to robię bardzo stanowczo, więc duża część osób, szczególnie na początku obserwowania mnie, no bo ta społeczność ciągle rośnie, mhm. ma takie poczucie, że jak ja zajmuję to stanowisko tak ostro, to znaczy, że ja tą osobę atakuję, jeśli ona ma mhm. inne stanowisko. Mhm. I dopiero jak ktoś jest tam dłużej, to rozumiem, że to jest o mnie mhm. I, i że ja w swoim, nawet jeśli mam to swoje stanowisko ostre czy stanowcze, to zakładam, że w tym miejscu ja korzystając z wolności słowa i tego, że no, nie, nie obrażam, nie tak. stosuję jakichś przemocy, rasizmu i tych wszystkich rzeczy, które są w Polsce zakazane prawem, no to w pozostałych obszarach mam po prostu prawo wyrazić swoje zdanie. Mhm. I jeśli ktoś ma inne, to super. Ja najbardziej mm-hmm. jakby to, y, 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 to, czego ja unikam, a czasami zresztą to dostaję, kocham cię, w ogóle jesteś wspaniała. Ja w ogóle nie chcę, żeby ktoś mnie kochał. I Nie chcę, żeby czuł, że jestem jego, dla, dla, dla niego wspaniała. Mi się wydaje, że po prostu od tych uczuć, miłości do takich obcych osób w internecie jest najbliżej do nienawiści, bo nagle ten koś. Ale kogo, to jest
0: inspiracja i podziw. Ja myślę, że kogo, kogo podziwia ko- ciebie właśnie za tę różnorodność, za tę bezpo- bezkompromisowość. Wiesz, że to oczywiście jest ogóle... mo-, mo świeże takie... The
1: <laughs> I ja rozumiem, że są te pozytywne tak. elementy. tak. Tylko po prostu mówię ci, Dorota, że jak myślę o tym, to ja bym najchę- najbardziej chciała być po prostu dla ludzi taką szufladką, która się otwiera i w której patrzysz, patrz, ktoś ma inaczej. I, że jakby, i, I to ci daje jakiś taki element refleksji. Czy ty Aha. tak chcesz, czy ty tak nie chcesz. Bo, bo można tak zrobić i sobie stwierdzić, dobra, zainspiruję się i zrobię tak, jak ona. Albo z drugiej strony można zrobić, dobra, już widzę, jak to wygląda i, tak. i, i ja jakby bym Aha. tak nie chciał co jest totalnie też okej. Okay. Natomiast ponieważ ja robię takie rzeczy jak typu, no nie wiem, przeniosłam się z domu, z dużego domu do mieszkania. Mm-hmm. Co dla ludzi w Polsce też było takim, ale jak to? 400 mm-hmm. metrów i 150 metrów? Jakby mm-hmm. co się stało? Pod, podupadliśmy finansowo, <laughs> wiesz, jakby sprzedaliśmy samochody, jeździmy mm-hmm. rowerami, mamy jeden samochód, tak. mimo że jakby wcześniej mieliśmy więcej. I jakby ludzie stereotypowo doszukują się w tej historii jakiegoś takiego wiem, kryzysu, kryzysu mhm. problemów finansowych, mimo, że jest to po prostu nasza świadoma decyzja. I to, mhm. że mój mąż jako dyrektor szpitala i chirurg dojeżdża do pracy chyba jako jedyny rowerem, też tak na niego patrzą, jakby mhm. kto tu zaparkował rower niezbyt <laughs> drogi rower mhm. obok. Ale, Ale to jest co? po prostu dla nas środek, wiesz, no, do
0: przemieszczania. Tak. Użyłaś słowa klucz, stereotypy. My tak. funkcjonujemy w szufladkach, ale nie tych szufladkach, o których ty mówisz, tylko w szufladkach stereotypów. Mhm. Że marzeniem największym jest mieszkanie w wielkim domu, mnogość samochodów i opływanie w luksusie. A dla ciebie ewidentnie ten luksus jest czymś innym.
1: No ten luksus jest dla mnie czymś innym. Zupełnie jakby gdzie indziej go czuję. I znałam sobie jeszcze też kiedyś sprawę, że, ta cze- że my będziemy tworzyć po prostu dobre społeczeństwo, W rozumieniu dobre społeczeństwo wszystkich Polek i Polaków, jak duża część osób będzie czuła zadowolenie ze swojego życia. I nie jesteśmy w stanie stworzyć takiego społeczeństwa, w którym każdy będzie miał te symboliczne dwa samochody, kilkadziesiąt tysięcy zarobków, wakacje na Malediwach i markowe torebki, bo po prostu nigdy tak nie będzie. Nigdy nigdzie tak nie będzie. Nigdzie nigdzie tak nie będzie i i musielibyśmy mieć, nie wiem, doskonałe złoża diamentów złota i różnych innych obszarów ropy, żeby móc zapewnić taki poziom życia naszym obywatelom. Ale skoro nie możemy tego zapewnić, to może osoby, które mają dostęp do tych wszystkich zasobów i rzeczywiście mogą je kupować, może wcale nie muszą ich tak masowo pokazywać i nie pokazywać, że ten poziom aspiracji jest tutaj. Bo to, do czego też doszłam na Instagramie, jest to, że duża część ludzi czuje niezadowolenie ze swojego poziomu życia przez to, że nie może spełnić jakby tych, yy, tego poziomu życia, na którym żyją osoby, którymi się one inspirują. Mm-hmm. Więc całkiem bardzo świadomie zacząłem sobie wybierać rzeczy i wiadomo, że nie jestem w stanie ich w stu procentach pokazać takich i, i żyć tak, jak żyje przeciętny Polak w Polsce. No bo przeciętny Polak, nie wiem, nie ma mieszkania, nie żyje w kamienicy, no nie tak. ma tych wszystkich historii, które ja też nie mam w no, i, no i już więc, historii tak. nie ma. Ale jeśli zaczynamy mówić, że można spędzać sobie weekend fajnie w ten sposób, że bierzemy dziecko na rower i idziemy jeść rosół w parku jesienią, siedząc po prostu na zwykłym kocu, to nagle się okazuje, że kilka tysięcy kobiet pomyśli, o, to jest w ogóle fajny sposób na spędzenie soboty. Czyli nie muszę mm-hmm. kupić tego biletu, pojechać tak. do Barcelony i pokazać, jak pije, wiesz, drinka tak. na plaży,
0: bo każdy z nas mm-hmm. w jakimś tam swoim otoczeniu ma ten jakiś park. Ale to jest bardzo ciekawe, co tym. Mówisz tylko, czy ty o tym myślisz, pokazując ten rosół w parku? Czy ty po prostu robisz ten rosół w parku, bo taki masz styl bycia i styl życia? E, czy ty masz informację zwrotną od twojej społeczności? Boże, jak wspaniale, że ty ten rosół pokazałaś, tak. bo ja mieszkam w jakiejś innej miejscowości i poszłam z dzieckiem, z kocem, z mężem na Mam, mam absolutnie
1: w parku. bardzo dużo takiego feedbacku Aha. i kiedyś go zaczęłam jakby dostawać, bo Aha. Cała historia polega na tym, że ja się kiedyś zakochałam w Danii, a głównie jeszcze w w, w tej części stolicy pod tytułem Kopenhaga i spędzałam tam bardzo dużo czasu. I doszłam już do tego, że już nie oglądałam w tej Kopenhadze tego muzeum. i i, już wszystko znałaś? już wszystko znałam, tylko zaczęłam patrzeć na tym, jak żyją ci ludzie. Coraz więcej osób tam poznawałam i wiedziałam, jak oni z tego korzystają. Czyli w bardzo świadomy sposób, ponieważ mają niski dostęp do słońca, to tak. wychodzą sobie z pracy wcześniej, właśnie tego dnia, kiedy to słońce świeci. Mhm. I pracodawcy też wiedzą, że można się urwać z pracy. jakby są Jak coś... świeci słońce. Jak to świeci co słońce, jest? żeby po prostu tak. wyjść Aha. i z niego pokorzystać. Jak masę wody, kanałów i jakby dostępu do tej wody jest używane przez całą społeczność latem i zimą. I może przecież to nie jest tak, że ta Kopenhaga jest w jakiejś innej szerokości geograficznej, mówimy tutaj o upalnym Miami, tylko moglibyśmy mieć dokładnie to samo u nas. Jeśli zaczniemy wprowadzić, nie wiem, że morsowanie jest cool, że wchodzenie w ogóle do wody... Morsujesz? Nie, nie, ale mogła, ale wiesz tak, co tak, tak. I że co i chodzi. Chodzi korzystanie no, z tego, co się po ma. Chodzi po prostu o korzystanie z tego, co się ma. Mhm. I nawet patrząc na te rowery, które, które kocham w Kopenhadze, bo one są tak na maksa demokratyczne, mhm. czyli każdy może mieć ten rower, jedziesz tak szybko, jak pedałujesz, mhm. Jakby nie ścigamy się pomiędzy z, czy on jest tytanowy i tak. jakie ja jestem lajkrze, i tak dalej, i tak dalej. Tylko to jest po prostu jakiś rower. Obdrapany, czarny, wieloletni jakiś. I ten rower po prostu służy ci do przemieszczania z punktu A do B. Jednocześnie pozwala ci uprawiać w tym czasie sport, spędzać mhm. w jakiś sposób czas z dzieckiem, wiesz, jakby mhm. być taki równościowy. I ja. Miałam ten moment, kiedy sobie myślałam, nie, ja po prostu muszę zamieszkać w tej Kopenhadze, Ja chcę A. być tego częścią mhm. i ja po prostu będę tu mieszkać i z tego czerpać. Ale po, w którymś momencie sobie zadałam jakby d- dalej sprawę, dlaczego ja tego wszystkiego nie mogę mieć u siebie w Warszawie? Mhm że przecież czemu mam jeździć do tej Kopenhagi i zachwycać się komunikacją publiczną, tym, że mogę gdzieś zostawić metro i właśnie, że mogę pójść do tego parku i że to jest takie normalne tam, mm-hmm. że w tym słoneczny dzień wyjdziesz albo, że właśnie zapakujesz sobie zupę i ją gdzieś zjesz na ławce, że kto mi broni... Zrobiłaś Kopenhagę w Warszawie. Więc zacząłem robić tą Kopenhagę w Warszawie i zarażać inne osoby mm-hmm. w innej części Polski, żeby też sobie to robiły. I rzucam w związku z tym różne wyzwania, do, do których zachęcam ludzi. No nie, dwa lata temu na przykład wymyśliłam sobie wyzwanie, że w ciągu roku nie kupię więcej niż 40 nowych rzeczy. Licząc wszystko. Z, z para skarpetek, jedna sztuka. Mhm. Jakby... I na samym początku wydawało mi
0: się, że 40 to dużo, to ale dużo, wiesz tak, a potem się okazuje, że a potem
1: się okazuje, że te 40 to w ogóle tak Ułaśnie wiesz, znotem kubeczek, tak. że jesteś w stanie w ogóle 40 zrobić w 2 miliony, czy zrobiłam sobie 40 na 19 grudnia, pamiętam, mhm. zaczęłam i pierwsze 20 punktów, 200 sztuk to wywaliłam w miesiąc. Właśnie Aha. na takiej zasadzie, że o, jaki piękny kubek, mhm. taki bym chciała. O świeczka, tak. no, bo to są wszystko rzeczy i mhm. potem, jak już w ten pierwszy miesiąc wydałam te 20 rzeczy... i połowę
0: z tego, co miałeś zrobić? Połowę, rok. rok.
1: To już potem, do końca roku, bardzo mocno się pilnowałam, ale też zrozumiałam, w ilu sytuacjach, jak ja pokazuję te nowe rzeczy, że je posiadam, ile osób też czuje taką potrzebę, żeby też kupić sobie tą tak, świeczkę, mhm. też kupić tą książkę, też czegoś nie pożyczyć, też mieć coś nowego. I potem zacząłem w związku z tym kombinować. I znowu ileś kobiet, Zaczęło pisać o tym, że one tu zaglądają i się z tym dobrze czują, bo do tej pory, jak nie kupowały, to miały poczucie, że nie mają zasobu finansowego, żeby kupić. A dzisiaj się czują częścią tego wyzwania. I ta zmiana tego, po co to robisz, już powoduje, że jesteś szczęśliwy. W tamtym roku zrobiłam akcję związaną z temperaturą w mieszkaniu, żebyśmy po prostu... Tak. I była akcja pod tytułem znajdź sobie łącznie w ciuchach, nie wiem, swetry. Mhm. Zacznijmy chodzić w kapciach albo w skarpetach. Że czemu zimą ludzie chodzą w krótkich w koszulkach? No, że tak. jeśli jesteśmy w systemie... Zimę jest zima. Tak. Zimę jest zimno. Mhm. I po prostu to nie jest... To, że my sobie wymyśliliśmy, że dzisiaj jest nam tak wygodnie wrócić sobie do domu, wziąć prysznic, założyć piżamkę na ramionczka i pochodzić tak do domu i w związku z tym podnosimy temperaturę do tego, powoduje, że musimy bardzo dużo tego ciepła zużywać, a jak musimy za niego zużywać to poza aspektem ekologicznym, to jeszcze wchodzi po prostu aspekt finansowy. I znowu ileś osób zaraziło się do tej temperatury. A potem przez całą zimę tysiące z tych osób mi pisały wiesz, o ile ja obniżyłam rachunki?
0: No, no
1: I wiesz, i gdybym ja wyszła i im powiedziała musisz obniżyć rachunki, tak. to ty czujesz ten komunikat i mówisz, kurde, ja do... pogorszyło mi się w życiu, muszę mhm. oszczędzać. A jak myślisz, że robisz to w jakimś takim bo to jest cool, bo tak mhm. się lepiej śpi, tak. bo to jest niepotrzebne, bo to jest po prostu racjonalne,
0: ale ty masz taką moc porywania ludzi za ideą. Czy ty myślałaś że tym, żeby pójść w politykę? Bo ewidentnie masz do tego talent.
1: Nie, nie do polityki,
0: do porywania ludzi za ideą.
1: <laughs> Wiesz co, chyba nie, ale też dlatego, że ja dzisiaj patrząc na tą politykę... Mm, niespecjalnie, Dorota, wierzę, że mogłabym w dzisiejszej polityce zrobić coś więcej niż dzisiaj robię. Mm-hmm. To znaczy, że ja, ja naprawdę mam poczucie że sprawczości, tak. poczucie sprawczości. I nie czuję, że nie będąc posłanką, to ja mam jakieś mn... jakąś mniejszą możliwość sprawczości. Nie ministra
0: rodziny na przykład, wiesz. <śmiech> ja ciebie <śmiech> widzę.
1: Nie, nie, nie wiem. Znaczy w ogóle nie nie myślę o tym, bo wydaje mi się właśnie, że byłby tylko jeden temat, musiałabym się sfokusować tylko na tym, jakby zająć sobie tym obszarem. A ja się totalnie jako obywatelka czuję właściwa do tego, że jak mam potrzebę umówić się w Ministerstwie Rodziny, to po prostu... Idziesz się, umawiasz. Idę się, umawiam. I jak potrzebuję się umówić w kancelarii prezydenta, to ja też idę i się umawiam niezależnie, kto tam jest akurat prezydentem. Po prostu nie odbieram sobie tego prawa. jako jako Polka. I i też rzeczywiście teraz, nie wiem, kolejne wybory mamy samorządowe. Ja się zastanawiam, kto w mojej dzielnicy będzie kandydował, kogo tutaj poprzeć, co co można by było w ogóle zrobić w tej dzielnicy. I tak generalnie myślę, że jak więcej z nas będzie myślało o tej polityce nie jako czymś, co się odbywa na planecie Sejm i ta planeta jest strasznie daleko od nas, tylko czymś, co wiesz, co ty jako Dorota możesz po prostu fizycznie wpłynąć, To po prostu stworzymy sobie wszyscy lepszy świat. I tam już kto fizycznie jak zagłosuje jest. I jest znowu,
0: cytując Olegę Eską, która tutaj była, polityczka. Ona mówi, że dzisiaj polityka nie jest polityką gabinetową. Tylko, że właśnie się odbywa. Trochę na ulicy, trochę w rozmowie z politykami, trochę przez aktywistki takie jak te, które idą, pukają, umawiają się z politykami, bo coś ci na wątrobie leży. Tylko skąd ty to masz, Olga? Taką... Wiesz co, taką z jednej strony sprawczość, a z drugiej taką e, aktywność. Ludzie są onieśmieleni często e, politykami czy działaniem. No co, umówię się do kancelarii, e, porozmawiam z jakimś sekretarzem stanu, może ministrem, mm. czy ja umiem. Wiesz, taka, taki brak w, wiary we własną sprawczość. Skąd ty to masz, że ty po prostu lecisz i robisz?
1: Myślę, że to jest coś takiego, co ja po prostu mam. A Osobowość. Jakby to na mm-hmm. zasadzie osobowości. Ale to zawsze nie... to miałeś? Wydaje mi się, że zawsze to miałam. Wiesz co, ja pochodzę z Warmii, z takiego dosyć małego miasteczka, z dobrego miasta. Generalnie przez część, jeszcze sporą część swojego życia mieszkałam w osadzie leśnej, bo moja mama jest leśniczyną, więc ja mieszkałam w środku jakby lasu i moim, było pięknie, ale moim towarzystwem to była sarenka, jeżyk, którego sobie znalazłam i grzybki, które mogłam zbierać. Tylko kapelusze i tylko prawdziwki. Pamiętam, że jak przyjechałam do Warszawy i zobaczyłam, że ludzie zbierają po prostu różne grzyby i to w całości to wydawało mi się takie fuj, no bo przecież a, my w tym lesie to tylko, kapelusz. tylko a, młody kapelusz prawdziwka, bo tam cała reszta to jakaś... Byle co. Byle, <laughs> byle co. I jeszcze to sprzedają. Yy, ale yy, tam z jednej strony poczułam, co to jest wykluczenie komunikacyjne, no bo nie mm. mogłam skorzystać z tych wszystkich rzeczy z których mogli skorzystać ludzie typu pojechać sobie gdzieś i nauczyć się grać w tenisa albo w ogóle chodzić do teatru. No bo ja, mm-hmm. żeby pojechać do takiego teatru, no to musiałam kogoś Olsztyn, namówić, tak, żeby tak, się... do Olsztyna, mm-hmm. żeby ktoś mnie namówił, żeby tam zawieźć. Mm-hmm. pks jeździły różnie. Kilka razy przeżyłam historię, że pojechałam tym autobusem, nie miałam jak wrócić. Teraz pytanie, gdzie ja mam tam spać? Jestem, wiesz, 30 kilometrów od domu, no przecież mm-hmm. nie dojdę na piechotę. Jakby bardzo dużo stresu mnie to kosztowało. Mm-hmm. Ale wówczas jakby też się nauczyłam tego, że jedynym sposobem dla mnie takiego zafunkcjonowania, no to to jest właśnie, nie wiem, chodzenie do biblioteki, wypożyczanie różnych książek, czytanie tych książek mm-hmm. i też takie, no, korzystanie z tego. Ja od samego początku mm, miałam takie właśnie podejście do, do prawa. Ja, Moi rodzice się rozstawali, jak ja byłam nastolatką i ja bardzo szybko pozwałam mojego tatę o alimenty. Ja. A. I po prostu doszłam do tego, czytając... I tę sprawczość u tak. nastolatów, czytając, tak? Czytając po prostu kodeks rodzinny i uznałam, że, to, że mi się one po prostu należy. A to był tak. efekt tego, że miałam z nim taką kiedyś historię, w której... To była jakaś głupota po prostu. Kończyła nam się pas. Mieszkaliśmy jeszcze wszyscy w jednym domu, ale już ten dom był trochę tak symbolicznie mm-hmm. podzielony, wiesz, na część taty i część mamy. No i kończyła się, w łazience kończyła się pasta do zębów. Mhm. Do tej pory pamiętam tą sytuację. I wychodzę z tej łazienki i mówię tacie, żeby kupił pastę do tak. zębów, bo się kończy. A on mi coś odpowiada, to u mamy nie ma tej pasty, bo wiesz, A. jeszcze ja byłam jedenaczką, no była tak. jakaś karta. W sensie no nie. Będą po się kłócić o pastę. Będą się kłócić o pastę do zębów, przecież w ogóle w dupie, gdzie ta pasta tak. jest. Ja jej potrzebuję. Tak. I to był właśnie ten moment, mhm. którym ja poszłam powiedziałam nie to nie może być tak że ja po prostu mam matkę pracującą i ojca pracującego i jestem jedynaczką i moim wyzwaniem będzie pasta do zębów że, że ktoś to musiał wymyślić A. wiesz wymyślić inaczej tak. w związku z tym
0: ile miałaś lat Olga? Nie wiem, 13-14.
1: Ty no. byłaś
0: młodą nastolatką. Byłam, byłam
1: młodą nastolatką. Oczywiście potrzebowałam tam mamy do tak. reprezentowania i tak dalej, i tak dalej. I te wszystkie rzeczy się wówczas zadziały. I to nie było też tak, że ja nie miałam jakichś wątpliwości na jakimś etapie, bo to też nie chciałabym tak. bagadalizować, że wiesz, sta- jest, jak jesteś młoda i stajesz naprzeciwko swojego e, taty w sądzie, z którym mam dzisiaj generalnie bardzo okejową relację. Bo mm-hmm. to też nie jest tak, że ja ciągnę coś jakiegoś starego, ale wówczas tak było. to 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 jest jakimś, no nie wiem, super komfortowe. Nie, to nie jest super komfortowe, ale miałam takie poczucie, że mi się to należy i że ten sąd to jest tutaj właśnie... I wygrałaś to? Tak, ja dostałam te pieniądze i jakby już nie miałam więcej problemów, co jest moją pastą do zębów.
0: Czyli zamknęłaś sprawę, tak. Z ojcem, mam 13-14 lat. Tak. O, alimenty. Tak. No, sprawczość naprawdę za młodu w Leśniczówce, mieszkając w Armińsko-Mazurskiej.
1: Tak. I potem, wiesz co, i to wszystko, co potem się jakby w moim życiu działo, też takim zawodowym, też zawsze wynikało z tego, że ja miałam, że jak na końcu coś ułożę, to jest, a kolejna historia była też taka jak... No Tośka, zdiagnozowaliśmy Tośkę, że ma autyzm. Ja się wtedy rozstałam z jej tatą. Zaczęłam szukać dla Tosi przedszkola, no bo gdzieś ktoś musiał tą terapię robić. Tosi, zda- zrozumiałam, że te przedszkola wszystkie, które oglądam, one działają na zupełnie innych warunkach niż te przedszkola, które szukałam dla swojej starszej córki. Bo jak szukałam przedszkola dla starszej córki, mm-hmm. to patrzyłam, czy mają tam język angielski, mm-hmm. czy jest piękny plac zabaw, w jaki tak. sposób jest wiesz, komponowany, jak to wygląda, jakie są zajęcia dodatkowe, tak. czy bębny, a wiesz, a, czy mm-hmm. coś innego. Tak. Mhm. Nagle, jak zaczęłam szukać tego przedszkola dla Tosi, to się okazało, że placówki specjalne w, w ogóle się rządzą innymi kryteriami. Mhm. Że jakby, że, że oczywiście jest tam terapia, ale nikt nie zwraca uwagi na to, jak to wygląda, w jakich godzinach jest to otwarte. Czy to jest przyjazne w swojej mhm. jakby atmosferze i tym wszystkim, co jest. Bo jak już dziecko ma z autyzmem, to jakby to z autyzmem determinuje całą resztę. I, całą resztę. Możesz w kartonie, bo z autyzmem. Tak, mhm. I wtedy stwierdziłam, nie, to tak po prostu nie będzie. I znowu, w ciągu kilku miesięcy otworzyłam przedszkole, które nie, de facto nie miało prawa się otworzyć. My otwieraliśmy to w budynku po byłej ambasadzie Kolumbii, które wygląda w sposób zdemolowany. Nie było tam dostępu do wody, do tego poziomu, że ja niewierząca w różne czary mary, zatrudniłam różdżkarza, który szukał, bo wyschło źródełko. źródełko I znalazł nie, ruszczkarz tej wody? Nie. nie, znalazł ruszczkarz tej wody, ale wtedy sobie przypomniałam, że ja... E, jakby, że, że, że mamy jeszcze wodociągi w Warszawie, <śmiech> więc błagając, e, e, błagając wodociągi, żeby w trybie pilnym... Po prostu mi tą wodę przyłączyli i błagając jakichś panów, żeby zaprojektowali przyłącza i błagając miasto, żeby na dany dzień wyłączyła daną ulicę, bo trzeba było to przekopać. I błagając po prostu wszystkich, jakby składając... Ale wierzyłaś,
0: tak... błagając, że to się uda. wiesz, to właśnie na tym polega twój sukces, mi się wydaje, Olga. Tak. Zawsze wierzysz, że to się da zrobić, ja
1: prawda? wierzę, tylko że wiesz co, myślę, że jest trochę także Dorota, że każda z nas w życiu biznesowym naprawdę przenosi takie głazy. Jakby setki razy miałaś projekt, który tak. teoretycznie nie, nie, mógł, się udać, nie tak. mógł się udać, a go zrobiłaś. Tak. Tylko wiele kobiet działa tak na poziomie biznesowym, a potem, jak nie jest jakby w stanie tego przenieść, na to życie prywatne, publiczne, mhm. że to jest jakiś inny projekt. Nie, mhm. to jest dokładnie taki sam projekt. Ja do tego naprawdę podchodziłam tak samo jak do, wiem, restrukturyzacji, mhm. którą pierwszy raz ym, nie wiem, dostałam tą 20 lat temu, nie mm. wiedząc jak ją zrobić, że mam ją zrobić. Ale zrobiłaś. Ale
0: zrobiłam. Bo biznesowo zajmujesz się restrukturyzacją tak. zatrudnienia w dużej tak. mierze, prawda? Tak, tak, Jesteś tak. tak, tak. I pierwszy R. raz R.
1: zrobiłam mm. wtedy tą restrukturyzację w PZU i głównie dlatego zrobiłam, że wszyscy inni mówili, że w takim krótkim okresie się nie, nie da. da. i obiektywnie nie było przesłanek, żeby. Prezes, wówczas klasyk, to mi dał ten projekt, tylko że mm. każdy inny powiedział, że on go nie zrealizuje w tym czasie, no, a ja byłam by jedyna, która nie wiedziałam, że nie mogę tego zrobić w tym czasie, ale zrobiłaś? wiedziałam i zrobiłam, no, no tak. właśnie. Więc y, oczywiście pracując po godzin, tak, nie tak. śpiąc, wiesz, kąpiąc się w pracy, bo to też nie jest tak, że te wszystkie rzeczy tak, mi przychodzą. No w taki sposób. Ja siedzę na nimi mnóstwo godzin, wezwania mnie, przejmuję się, że nie, ktoś mnie wyrzuca drzwiami, to wchodzę oknem. Jakby tam jest bardzo dużo takiej mobilizacji. jest taką siłaczką trochę. Taką... Tak, jak mi na czymś zależy, to jestem w ogóle w totalnym jakby hiperfokusie. Jestem wtedy też takim trochę czołgiem, czyli naprawdę rozpycham każdego kto w jakikolwiek sposób y, mi staje na tej drodze, mm-hmm. albo, nie chce mnie w tej, jakby, albo nie chce mnie wesprzeć, albo jest, ale jego zaangażowanie jest niewystarczające temu, żeby on było. Więc mm-hmm. jakby wiąże się to też z ogromnymi takimi kosztami. Y, moja rodzina już wie, że jak jestem w tym projekcie, to po prostu wszyscy trochę schodzą w drogi. Tak, jesteś ja, w transie, jesteś w jestem tunelu. Jestem W tunelu i mm-hmm. jakby... Nie mówcie, że czegoś ode mnie chcecie, oczekujecie, chcecie
0: porozmawiać, chcecie odebrać mój czas, który ja... Tylko wiesz co, w tym tunelu będąc, nadal robisz rosół, zajmujesz się Tosią,
1: i... ale oczywiście zajmuje się mniej. Nawet mm-hmm. jak robię rosół, to pewnie go robię rzadziej mm-hmm. i nawet jak zajmuję się Tosią, to... to to zajmuję się w jakimś tam mniejszym stopniu niż zwykle jestem to w stanie robić. I jestem nawet mimo to, że że to się ma autyzm i że ja mam taką dużą uwagę, zresztą na Tośkę i też mam taką uwagę do Majki, czyli mojej starszej córki, to ja na tyle czuję swoje prawo do realizacji tych projektów, że po prostu jak widzę, że oni są ode mnie więcej w tym czasie, niż ja jestem w stanie dać, to siadam i mówię, słuchaj kochanie, ja cię bardzo kocham, ale teraz mama potrzebuje tego czasu do czegoś innego, więc nie, nie poczytam ci książki na dobranoc, nie, nie pobawię się z tobą klockami, nie, nie zrobię tych wszystkich rzeczy, które ode mnie potrzebujesz, ja mogę cię przytulić, mhm. powiedzieć, że cię kocham, ale mam na to fizycznie 5 minut i obiecuję ci, że ten czas... Jakby tego mojego hiperfokusu minie za dwa tygodnie. Możemy zacząć tak. odliczać, może, mogę jej powiedzieć, w jakim czasie się to skończy. i Tosia, będąc
0: dziewczynką ze autyzmu, to rozumie? Tak, i ona, I przyjmie, to, roz, tak? I ona to
1: rozumie tak. i przyjmuje, że to jest ten mhm. czas, kiedy to działa i ten czas, kiedy ona może ode mnie oczekiwać więcej. I mój mąż dostaje dokładnie ten sam komunikat mhm. i moja starsza córka dostaje ten mhm. sam komunikat. I ja oczywiście jestem im wdzięczna, że oni przyjmują te komunikaty i jakby no, nie podbijają frustracji, jakby nie podstawiają mi nóg na zasadzie: tak. e, nie masz dla nas czasu i nie jesteśmy dla ciebie ważni. O, dla... ważni. Tak,
0: i taka narracja, ale jednocześnie poczucia winy.
1: poczucia winy. Ale jednocześnie ta moja siła i potrzeba zrealizowania tego jest też taka, że gdyby przyszedł do mnie właśnie w takim czasie, kiedy ja jestem w takim hiperfukuł się właśnie mój mąż i powiedział: słuchaj, czuję, że dzisiaj nie jestem dla ciebie ważny, to bym odpowiedział: nie jesteś. Nie. Mhm.
0: No tak, no bo nie jest. I to jest jest szczera odpowiedź, tak.
1: Więc też czasami w tym czasie nie zadajemy sobie pytań, na których odpowiedzi nie chcemy uzyskać. Bo ten czas minie i znowu można mówić o jakichś innych priorytetach, ale są oczywiście okresy, w których moja rodzina nie jest dla mnie najważniejsza
0: i totalnie nie mam problemu, żeby się do tego przyznać. Natomiast tę siłę masz z domu i masz po prostu się z tym, she was born with it, urodziłaś się z tym. No bo to Chyba... nie ma innej, wiesz, no, masz dziecko ze spektrum autyzmu, rozwodzisz się w tym czasie. Wiesz, masz szereg doświadczeń, wiele kobiet by pomyślało, dobra, koniec, nie dam rady, mam dosyć, zamykam się w dziurze pod kocem i nic dalej nie robię. Wiesz co? ty jesteś
1: waleczna. Ja jestem waleczna, ale też mocno naprawdę dbam o swoją siłę. Jak ja wówczas jak się rozstawaliśmy jak zdiagnozowałam się, to ja wówczas pojechałam na trzy tygodnie wakacji do Brazylii sama, hmm. zostawiając Tośkę z moją mamą i jakby hmm. tutaj te sprawy też. I wtedy wszyscy mi też mówili, to nie jest najlepszy czas Moment, na wakacje. Tak. Jakby weź się, co powie sąd, jeszcze ustalanie tej opieki, ważność, tak. kto się k tym jak zajmie, no jakby jesteśmy też w jakimś przedstawianiu różnych dowodów, jakby tak, porzucenie oczywiście. wszystkiego i pojechanie na kajta, to może nie być y, wizerunkowo mhm. najlepszy ruch. Ale jak ja czuję, że ja upadam, to ja czuję bardzo mocno to, że jestem w samolocie i ja najpierw muszę jakby założyć maskę na siebie, tego bezpieczeństwa mhm. sobie, żeby siebie wzmocnić. Mhm. I jak jestem w tym hiperfokusie różnym, to jak przychodzę do domu, to niezależnie co wszyscy ode mnie chcą. Jeśli czuję, że, to jest, że mam potrzebę, żeby na 20 minut wejść do wanny, to ja wiem, że oni do mnie mówią, a ja przechodzę przez cały dom.
0: I że do wanny. w ogóle wannę.
1: Czasami sobie wkładam nawet słuchawki do łóżka i w ogóle nie słyszę błagania, krzyczenia, proszenia. Jakby dopóki ja się nie odbuduję, to mnie nie ma jakby A, dla nikogo innego.
0: To jest niesamowita taka sama świadomość, że sami ta 20-minutowa wanna tak cię wzmocni, że wychodzisz i jesteś skowroneczkiem dla rodziny. To, to, to
1: A czasami skowro... pewnie nie. No. Nie wiem, czy z kowroneczkiem, ale na pewno jestem mhm. dla nich znośna. I mhm. ja jestem totalnie tak samo zarządzając w zespole po prostu. Muszę mieć ludzi, którzy też rozumieją, że ja w ten sposób e, działam. Mhm. Szanuję to, że nie każdy chce być w takim zespole i nie każdy chce w takich warunkach pracować. Na szczęście jesteśmy jako ludzie różni. I są ludzie, których też kręci moc sprawczości, adrenaliny, pomysłowości, uczestniczenia w tych dużych rzeczach. A są ludzie, którzy po prostu wolą swoją spokojniejszą, bezpieczniejszą pracę w takiej formule uregulowanej. Ale ja już doszłam do tego, że ja się nie chcę dostosowywać. Czyli nawet jak robię rekrutację, to mówię, słuchaj, wiesz co, ja jestem takim szefem i w tych obszarach mam takie zalety, a w tych obszarach mam takie wady. I ja nie chcę wchodzić w to, że te wady, one nigdy nie są przeciwko tobie, one nie są przemocą, one nie są movingiem, one nigdy nie są skierowane przeciwko tobie ale są tym moim poziomem komunikacji. Mm. I ja nie jestem w stanie Ci obiecać, że ja wejdę w inny poziom komunikacji, czyli nagle nie będę się komunikowała przez trzy słowa na Whatsappie, tylko rozpoczynała maila. Droga Dorotko, co tak. tam u Ciebie? Tak. Następnie chciałabym Ci powiedzieć, czy mogłabym Cię poprosić, tak. gdybyś Ty dla mnie jutro i pojutrze z serdecznymi pozdrowieniami, pozdrów tak. mamusie i co tam tak jeszcze mówisz, u siebie? Jutro kawa 15.
0: Mniejszy. Przegadajmy projekt. <laughs> jutro tak. kawa 15.
1: Tak. Inaczej nie mogę. Jakby. Tak. I, I to, że temu nie jest nadana jakby przyjęta powszechnie forma, nie mm-hmm. oznacza, że za, moją, za moim komunikatem stoi brak szacunku mm-hmm. czy znieważenie. Bo jak... E, Ozdobniki
0: jak... są ci niepotrzebne.
1: Ozdobniki są mi niepotrzebne, a jednocześnie też w tym zespole, w którym pracuję, m, tych w, często ludzi od wielu, wielu lat, bo to mm. akurat... E, Też jest jakby siłą tego jest to, że że wiele osób, z którymi pracowałam na poziomie korporacyjnym, dzisiaj, nie wiem, odeszło, jest w innych korporacjach, jest w innych działalnościach i dalej, jak jest jakaś akcja, w której ja jestem, to oni jakby trochę jako Ochotnicza Straż Pożarna. (laughs) (laughs) Ochotnicza Straż Pożarna się, wiesz, mobilizuje do tego, bo wszyscy chcemy w tym zauczestniczyć. No to właśnie wszyscy też trochę rozumieją jakby ten poziom alertu który nadchodzi. I I jednocześnie, jeśli jest czas, w którym jest ten czas spokoju i ktokolwiek z nich powie, że nie wiem, nie wie jak wystąpić z wnioskiem kredytowym, sam się rozwodzi, czegoś potrzebuje, ktoś się chory, to ja totalnie jestem. I jakby zajmuję się tą sprawą ich prywatną, jak ona by była moją własną, z ogromnym jakby też wkładem i dedykacją tak długo, jak to się nie dzieje, w tym czasie jakby hiperfokusów, w którym ja się nawet nie zajmuję swoimi dziećmi, więc trudno, żebym tak. się zajmowała
0: czyimś. Czyimś kredytem. Um, hiperfokus. To jest słowo, które na pewno zapamiętam po naszej rozmowie. E, jaki jest twój następny hiperfokus? Wiesz co, to jest w ogóle, Dorota, trudno powiedzieć, jaki on jest,
1: bo to jest w ogóle coś, co trochę przychodzi jak tsunami. Wpada nagle. To po prostu wpada. Ja dzisiaj e, ja dzisiaj po prostu czuję, że muszę dokończyć projekt właśnie ten Wspieram Sukces Kobiet mhm. w tym rozumieniu, żeby dowieść obietnicę złożoną powszechnie przez nas wszystkie tym kobietom, że jeśli zagłosują na określoną jakby grupę polityczną, tak. to to się w Polsce zmieni. Mhm. ja chciałabym, mając i ankiety wypełnione przez polityków w naszym mhm. programie Wspieram Sukces Kobiet, gdzie konkretne osoby pod konkretnymi nazwiskami odpowiadały, mhm. jakie rzeczy są dla nich ważne. I te wszystkie osoby weszły, znaczy w dużej części, mhm. duża część z nich weszła do Sejmu. Ja po prostu chciałabym się im przypomnieć, że ta złożona obietnica kobietom nie była po to, żebyśmy mogli sobie umieścić posty dotyczące superfrekwencji i pobić sobie następnego dnia brawa, tylko my chcemy żyć w innej Polsce, niż szliśmy. I na pewno w ten hiperfokus tego projektu Wajdę, chciałabym też podziałać na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Chciałabym podziałać na rzecz polityczek, Takich polityczek, które dopiero startują, czyli gdzieś są w samorządach. To są bardzo często kobiety, które teraz nam pomagały przy tej akcji, dystrybuowały akcje, jakieś sołtyski, wiesz, takie dziewczyny, które chciałyby, też mają pomysły, mają sprawczość, chcą temu dedykować czas, ale często brakuje im takiej właśnie tej mojej pewności siebie albo takiego doświadczenia w zaprezentowaniu siebie, więc pewnie w tym okresie wyborów i do europarlamentu i do, i do samorządowych też się gdzieś... Yy, z Zhiperfokusuje z hiperfok- z się, żebyśmy sobie wszyscy żyli po prostu w fajniejszej yy, Polsce, przy ciągle pamiętaniu, żebyśmy się nie ograniczali do hasłów wyborczych. Bo um, ja uważam, że internet zmienił y, o tyle dużo w nas, że dużo lepiej nam, znaczy dużo lepiej na nas działa pamięć. Ludzie mm-hmm. nie pamiętają, jak kiedyś w programach wyborczych, jakie były billboardy, bo ten billboard był hasłem. Natomiast ponieważ dzisiaj te kampanie toczą się tu i teraz... To. I jest bardzo dużo opisów wokół nich i bardzo dużo słów i bardzo dużo tłumaczenia Dlatego tak. To to wszystko zostało śladem. My mhm. wiemy jakby za jaką Polską o, poszłyśmy głosować i chcemy teraz zobaczyć tą
0: Polskę. Czyli hiperfokus trochę
1: sprawdzam. Tak, a... na, sp- na pewno będzie hiperfokus tak. na sprawdzam. Totalnie. I to jest
0: wspaniałe, ponieważ powiedziałaś, a był tunel, hiperfokus na wybory, jest sukces wyborczy i teraz hiperfokus sprawdza. Trzymam kciuki i jeżeli potrzebujesz pomocy w sprawdzaniu, to jestem, jak wiesz. Cudownie, więc... na
1: pewno będę pisać.
0: <laughs> bardzo Tobie dziękuję, Olga. Jesteś absolutną kobietą taranem, kobietą sprawczą, kobietą inspirującą i myślę, że bardzo wiele kobiet chciałoby mieć Twoją moc sprawczą. i tak takie poczucie sprawczości, że to, co robię, może zmieniać świat. Bardzo ci gratuluję i dziękuję. Dziękuję ci bardzo. A państwa zapraszam na Halo Haller na, na temat. Subskrybujcie proszę kanał na YouTubie i do zobaczenia. Dziękuję.